0: C'est vrai que c'était impressionnant quand on a rencontré ces femmes, la façon dont elles ont pu raconter leur histoire, qui était ultra ultra dure, d'une violence et d'une un, barbarie extrême. Elles racontaient ça d'une façon vraiment très posée. On a admiré leur force et vraiment leur dignité dans leur dans leur témoignage.
1: Sage Écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban qui s'occupe de l'habillage sonore. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant un commentaire, une étoile, un like et surtout en
0: en parlant autour de vous. Mon nom est Johanna, je travaille comme photojournaliste depuis à peu près 18 ans, je travaille en Belgique et partout dans le monde. J'étais attirée par le fait de travailler et qui a un sens et qui est du contenu, donc j'avais très envie en tant que photographe de travailler avec des journalistes, d'avoir des textes autour de mes photos ou moi-même d'illustrer des textes avec mes images et c'est comme ça que je me suis dirigée vers le, vers le photojournalisme.
1: Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais juste les photos ou tu fais le texte aussi Tu fais aussi les contenus
0: Non, j'écris, j'écris pas du tout. Je suis toujours entourée de, de rédacteurs, d'excellents rédacteurs. Moi, vraiment, ma partie, elle consiste à photographier. Ça m'arrive d'écrire des légendes ou d'écrire des petits synopsis ou de prendre des notes parce que c'est important. Mais ce n'est pas moi qui rédige les textes. Pour moi, ce sont vraiment deux, euh, deux jobs extrêmement différents. Et si on veut un travail de qualité, c'est bien important que quelqu'un s'occupe des images et qu'une un, qu autre personne s'occupe des textes.
1: Et donc aujourd'hui, euh, en quoi consiste ton, ton quotidien
0: euh, professionnel Alors, Mon quotidien professionnel, euh, il faut savoir que quand on est photographe, on, on ne passe pas notre temps à faire des images. Il y a, beaucoup, il y a un, travail de, de, un énorme travail de, de préparation aussi. Donc euh, en ce moment, je, je suis en Belgique. Je réponds à des commandes pour la presse euh, en Belgique, mais aussi, je suis en train de préparer plusieurs reportages qui vont se dérouler euh, à l'étranger, donc euh, en Jordanie et en Iran. Euh, voilà, donc mon quotidien, c'est entre certaines prises de vue et puis, euh, et puis euh, organiser ces, ces sujets, en fait. Je vais en profiter aussi pour aller plus tôt en Jordanie, parce qu'on travaille avec mon collectif, dont je pourrais vous parler aussi, qui s'appelle le collectif UMA, qui est vraiment très important pour moi. On travaille sur un nouveau sujet assez excitant pour nous, euh, qui nous passionne, qui est le football féminin. Alors, c'est un changement radical par rapport à tout ce que je fais d'habitude, puisque j'ai l'habitude, justement, de couvrir euh, plutôt des drames, des conflits, euh, des gro grosses défections dans le, dans le, le domaine des, euh, des droits de l'homme. Euh, et des droits de la femme aussi. Et là, on travaille sur le football féminin dans le monde. Euh, donc, j'irai aussi en Jordanie pour couvrir ce sujet et plus tard, en Iran. Ah oui, donc c'est pour ça que tu vas en Iran, c'est pour couvrir le football féminin Voilà. Qui est très présent là-bas en Iran Il est présent, euh, c'est une nation de foot, clairement, euh, l'Iran, c'est les gens sont passionnés par le foot. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interdiction pour les femmes de rentrer dans les stades et d'assister euh, à un match de foot. Il y a eu un peu des fausses informations là-dessus parce qu'il euh, a été dit euh, il y a quelques mois que ça y est, les femmes pouvaient rentrer dans les stades. En fait, c'est faux. Euh, y a toujours, euh, elles sont toujours bannies des stades. Si elles veulent y aller, elles se, doivent se déguiser en homme et c'est assez risqué. Mais euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, pas mal de femmes qui jouent au foot. Les Iraniennes aiment beaucoup jouer au foot et c'est de ça dont on a envie de parler parce que je trouve que ce qui est intéressant aussi en tant que photojournaliste, c'est d'aller aussi un peu chercher des sujets qui n'ont pas été faits dans le sens de euh, casser un peu les clichés. Donc moi j'ai jamais été en Iran mais on a tous ce, ce, cette idée de l'Iran où la femme euh, éclaterait chez elle, elle peut rien faire et donc pas du tout. On n'imagine pas du tout des joueuses de foot. Pas et du donc tout. Euh, je suis euh, voilà, on est en contact avec des Iraniennes qui sont prêtes euh, à nous, euh, nous emmener euh, avec elles euh, voir leur équipe de foot. Et les suivre. Euh, voilà donc ça aussi ça fait partie de, du travail de photojournaliste et je le fais avec une rédactrice mais c'est d'organiser ce voyage, de le rendre possible, de s'assurer que les contacts sont bons, de trouver un traducteur, de trouver un fixeur et aussi pour l'Iran ben d'essayer de, de d'obtenir un visa de journaliste ce qui n'est pas gagné non plus. Oui, tu n'es pas encore partie là Je ne suis pas encore partie. Okay. <rire> Dans ma tête oui. Alors, la Coupe du Monde Féminine, elle est en juin 2019. Nous, à ce moment-là, on sera prêt avec nos reportages et notre expo. Et euh, on commence sous peu, puisqu'on part déjà en Jordanie, mi-novembre, rencontrer des jordaniennes, euh, donc des femmes voilà voilées, musulmanes, euh, dans une société patriarcale, mais qui euh, adorent le foot et qui ont la passion du foot. Et c'est ça qui euh, qu'on trouve excitant avec ce sujet sur le foot. C'est ce côté hyper rassembleur, populaire aussi, parce qu'on a envie de parler de culture, mais d'une culture populaire que tout le monde adore, pas d'une culture élitiste, c'est ça aussi qu'on aime. Et c'est un sujet aussi, euh, le foot féminin. Il euh, y a un grand paradoxe dans le, dans le foot féminin que je trouve passionnant, enfin qu'on trouve passionnant. C'est le fait que d'une part, euh, bah, le foot, c'est quelque chose de hyper rassembleur, de hyper challengeant, où on se surpasse, où... Euh, où les femmes vont se mettre ensemble et vont faire ce qu'on appelle, de, de, ce terme à la mode, de l'empowerment, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble, elles vont augmenti, augmenter leur capacité, se sentir plus fortes, etc. Donc c'est un, un vrai lieu de, de révélation et aussi de, de passion, c'est aussi la, la, la passion brute de taper dans un ballon. Et paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que le foot féminin est un un vrai laboratoire, un vrai lieu de discrimination. C'est complètement dingue. Il suffit d'écouter de, de, ce, ce qui se dit sur le football féminin. Euh, c est, c est, on a noté plein de petites phrases comme ça, hyper, hyper marrantes, très, très discriminantes, très méprisantes. Aussi, au niveau des sponsors pour le foot féminin, c'est quand même incroyable qu'il n'y en ait aucun. Quand on voit à Bruxelles, il y a plus en plus de clubs, ça a pris une ampleur complètement hallucinante. Il n'y a pas un sponsor qui se dit tiens, ça serait intéressant de sponsoriser euh, ces, ces équipes féminines. Et pour moi, en plus, c'est non seulement, c'est pas que la discrimination, c'est même une erreur bête, même de, au niveau financier et marketing, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais on a l'impression qu'il y a une partie de la société qui n'a pas compris et qui, à un moment, dans 20 ans, se dira « Mais qu'est-ce qu'on a foutu Comment ça se fait qu'on n'a pas vu euh, toutes ces choses qui étaient en train de se passer » Peut-être parce qu'on est dans une société qui est encore trop vieille, blanche, patriarcale, et qui ne voit pas que les choses, que les choses bougent.
1: Tu, donc, tu, tu vas couvrir ces sujets-là, euh, mais euh, tu reviens aussi de, de reportages, euh, tu es revenu aussi avec des reportages euh, dans le cours l'année 2016, 2017, 2018, qui concernaient plus... Euh, les femmes dans les conflits, ouais. euh, d'une part euh, en Irak mm -hmm. euh, avec les yézidis mm -hmm. et, euh, et tu es aussi allée dans la région du Nord Kivu. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ces reportages et de ces femmes que tu as rencontrées
0: oui, euh, en fait, j'ai effectivement travaillé sur la question des femmes dans les conflits. J'ai été amenée à le faire parce qu'une ONG qui s'appelle Solidarité Socialiste, Solsoc, en fait, euh, m'a demandé de partir en décembre 2013 euh, voir et récolter des témoignages avec Géraldine George, une rédactrice avec qui j'ai travaillé, sur ce qui était en train de se passer dans le Kivu. Ce n'était pas un phénomène nouveau du tout, ça durait déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire sur l'utilisation du viol comme, euh, comme arme de guerre. Euh, il faut dire que j'avais été déjà une première fois lors d'une visite ministérielle au Congo en 2008. On avait déjà récolté quelques témoignages là-dessus que j'avais trouvé euh, ultra trash, ultra violent. Je m'étais dit, mais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Et voilà que cinq ans après, on, on m'envoie pour faire le même sujet, mais, mais développer ce sujet, sur ce, donc ce, ce, le viol comme arme de guerre. Euh, et là, euh, la situation a pris une ampleur, mais mais énorme et dramatique. C'est-à-dire qu'il y a ces bandes armées qui se baladent dans le Kivu et qui ont décidé de, de, de violer les femmes en, en masse. Euh... <rire> Ça va être dur.
2: Mm.
0: Je t'avais prévenue, mais parfois j'arrive pas.
1: <rire> et donc, en fait, cette situation, elle dure depuis au moins dix ans mm -hmm. Mais c'est pas arrêté après, après ton reportage. Pff, putain. <rire> J'espère que je vais arriver à parler, quoi. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de, de parler de ça
0: J'en sais rien, n'arrive pas à maîtriser. Je sais, je sais même pas. En fait, je pense que... Quand tu bosses, t'as aucune émotion. et T'as jamais Mais... le temps d'y penser. Tu travailles, tu fais ton travail, et puis... Ça enfouit dans, dans ton cerveau. Et parfois ça ressort quoi. Non, je sais pas, j'explique pas. Il y a des jours comme ça. Où... <coughs> On pourra essayer d'en parler aussi après, c'est intéressant. Si j'arrive à récupérer <rire> ma normale. <rire> tu couperas tout ça, évidemment. Euh... <coughs> Oui, donc quand on arrive dans le Kivu donc, euh, en, en 2013, on est bien au courant de la situation, euh, on, on sait bien à quoi on va être confronté, même si on n'imagine pas l'horreur et l'ampleur et la, la barbarie du, euh, de ce qu'on va, qu va entendre comme, euh, comme témoignage. Donc, on a rencontré euh, ces femmes, en fait, qui avaient été euh, littéralement euh, kidnappées, utilisées comme esclaves sexuelles. Donc, certaines avaient été emmenées dans la forêt pendant des semaines, pendant des mois par des bandes armées. Elles avaient été violées, donc évidemment, elles avaient eu des enfants. Ça a été aussi euh, l'angle de notre reportage, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout été les premiers à faire ce reportage. On a eu beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que malgré tous les reportages qui sont parus dans la presse, la situation... Euh, continue et à continuer et, euh, et donc quand on parle de, de viol euh, c est, c est, le viol euh, je dirais que le mot est trop faible par rapport à ce que ces femmes ont vécu parce que il euh, n'y euh, a pas que le viol que l'acte euh, d'un sexe qui rentre de, de force dans, dans un autre sexe mais ça allait jusqu'à vraiment détruire les organes génitaux des femmes par exemple je suis désolée je que c'est la première fois que j'ai je... autant de mal
1: Et en même temps, tu vois, je, je, je me dis comment ne pas avoir de mal. Ouais. Tu vois, parce que c'est peut-être ça, en fait, le mal de notre société. C'est que on parle d'agression sexuelle, on parle de violence sur les femmes, on parle de viol comme arme de destruction massive dans les conflits. Mmh. Comme on parle de granola au petit déjeuner, quoi. <rire> hein Donc, ton émotion, elle si est, elle est... n'était pas là, ce serait pas normal. <rire> Oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien être plus capable de, de la maîtriser, quoi, tu vois. Bah non, écoute, elle est là, là, là accueillons-la, faisons-lui ouais. faisons la place qu'elle mérite. Hein. Tout, toutes ces femmes, elles, elles sont. Elles viennent avec cette émotion, quoi. Mais elles les maîtrisent vachement bien
0: c'est vrai que c'était impressionnant quand on a rencontré ces femmes la façon dont elles ont pu raconter leur histoire qui était ultra, ultra dure d'une violence et d'une un, barbarie extrême elles racontaient ça d'une façon vraiment très posée on a admiré leur force et vraiment leur dignité dans leur, dans leur témoignage. Parce que comme je disais, ce qu'elles ont vécu, le, le, le viol, c'était le viol, bien sûr, le viol quotidien, mais c'était aussi d'énormes violences physiques. Ça a été jusqu'à ce que des, des, des femmes... On demande à, à certaines femmes, enfin euh, on demande à, aux fils de certaines femmes de violer leur propre mère. C'est vraiment une violence qu qu'elle jusque est jusque-là. Donc c'est vraiment très, très fort. Et si le fils refusait, ben, il se faisait égorgé. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Et donc, beaucoup de, de fils
1: égorgés ou beaucoup de mères étant violées par leur fils
0: je, je, je ne sais pas, parce que les mères qui nous ont, la mère qui nous a raconté ça, en fait, il y en a eu deux, euh, elle nous a raconté qu'évidemment, leur fils n'a pas été capable de, de commettre l'acte. Donc, euh, ils ont été tués. Qu'est-ce qui fait euh, tant de violence, Johanna Qu'est-ce qui fait tant de violence Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal euh, à l'expliquer. Euh, J'avoue que j'ai été, pendant ce reportage en 2013, euh, surpris par l'être humain. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi créatif dans la barbarie. C'est-à-dire que, bon, quand on est ado, on voit tous des films d'horreur. Euh, mais euh, ce qu'on a entendu euh, au Kivu, ça a dépassé tout ce que j'avais vu et entendu euh, au niveau de la barbarie. À cause de quoi à cause de quoi J'aurais je, 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 du mal à, à l'expliquer. Je dirais qu'un contexte, ce sont des hommes de bande armée lâchés, drogués, alcoolisés, euh, à qui euh, on a de, donné une arme, en fait, redoutablement efficace. C'est la meilleure arme, en fait, que j'ai pu constater dans les pays en conflit, puisque détruire la femme, en fait, en la violant, surtout au Congo, c'est euh, détruire euh, sa famille. Et du coup, détruire tout le village. Parce qu'il faut savoir que dans cette partie du Congo, c'est une société assez patriarcale, donc c'est toujours le papa qui, qui décide de, de la vie familiale et des règles. La maman n'a pas encore grand-chose à dire, ni les filles. Donc ces filles qui ont été violées, une fois qu'elles ont réussi à, à revenir chez elles, et ben, en fait, dans la majorité des cas, le père a refusé que la fille ou la femme reviennent dans le foyer. Donc, ça veut dire quoi C'est la destruction de la famille. Il n'y a plus la maman, il n'y a plus la mère, il n'y a plus la femme. Et c'est la destruction du village. Voilà pourquoi le viol comme arme de guerre est redoutablement euh, efficace. C'est ce qu'on appelle aussi la, la double punition, c'est-à-dire le fait non seulement d'être violé, mais quand on revient chez soi, d'être euh, renvoyé. C'est-à-dire qu'à ces femmes, on a, dit, euh, on a beaucoup dit « Tu es la honte, tu ne dois plus... Euh, » Euh, vivre chez nous, donc euh, euh, va vivre euh, en gros, va vivre ailleurs. Et euh, certaines personnes ont essayé de négocier des ONG ou, ou certaines personnes du village, mais tout ce qu'elles ont pu réussir à avoir, c'est que parfois obtenir que la fille reste dans le village, mais certainement pas euh, dans le foyer de ses parents, donc elle n'a plus aucun moyen de revenu et euh, souvent euh, même chassés euh, du village. Alors on a vu aussi de, de l'entraide, des femmes qui se mettent ensemble, qui cultivent ensemble. Euh, et puis aussi, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, lors de, de, de ces viols, eh bien il y a des enfants qui sont nés. Et il euh, y a des, beaucoup de femmes qui ont été violées, kidnappées, qui ont vécu euh, dans la forêt avec euh, ces, ces rebelles et euh, qui ont eu des, des enfants et qui ont dû s'enfuir euh, avec leur... Euh, quand elles se sont enfuies, elles ont pris leur petit bébé euh, sous le bras. Et donc elles se sont amenées, elles sont rentrées chez elles avec un bébé. Et euh, c'est déjà arrivé que les familles, les pères disent euh, ramène cet enfant dans la forêt, ramène-le aux rebelles, nous on n'en veut pas Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes Alors.. Euh... Donc, ces femmes ont énormément besoin d'aide. Et c'est là où le docteur Mukwege, est, évidemment, a fait un, un travail magnifique. Celui qui a bien sûr aussi le prix de Nobel de la paix il y a quelques jours. Donc, il a créé cet hôpital Panzi où les femmes euh, eh bien, sont accueillies et euh, remises sur pied et euh, reçoivent une aide, euh, une aide de soins d'urgence, puisque souvent leurs organes génitaux sont détruits, mais aussi surtout une aide psychologique et de, de remise sur pied qui est, qui est hyper importante. Donc euh, si elles ont la chance d'aller jusque-là, d'arriver jusque-là, elles, euh, elles ont... Elles ont pu reprendre leur vie en main. Il faut savoir que les fermes congolaises sont extrêmement fortes, extrêmement dignes. C'est-à-dire que ces femmes qui ont posé pour nous, qui ont en photo, qui ont accepté de nous livrer leurs témoignages, n'ont fait qu'une dignité incroyable. Et même ce jour-là, où on a fait des, des photos d'elles, elles étaient prévenues. Et elles ont tenu, même si elles étaient super pauvres, à mettre leurs plus beaux pagnes. Elles étaient magnifiques. Et la façon dont elles ont posé, c'était vraiment avec le menton levé, fière de montrer leur enfant, impeccablement habillées. Et c'est quelque chose d'extrêmement important chez elles. C'est-à-dire qu'elles elle ne se laissent pas aller. Elle, elle, et ça, je pense que cette force de caractère chez ces femmes a fait, a, leur a donné une résilience extrême et leur a donné aussi la force de continuer, de, de continuer à, à vivre, à cultiver leurs champ, euh, à s'occuper de leurs enfants, euh, même si c'est euh, si extrêmement dur. Donc, euh, dans toute cette barbarie euh, d'une violence extrême, il y a un espoir. Il y a un espoir évidemment parce que déjà ces femmes sont, sont très fortes donc elles ont réussi à ne, ne pas être détruites même même pour nous qui avons écouté tous ces témoignages ça ça, ça a vraiment été ça a vraiment été dur c'est pas nous les victimes évidemment on se comprend bien mais euh, mais d'entendre toute toute cette barbarie ça, ça a été difficile et je me souviens une fois à la fin de l'entretien avec euh, un jour on avait parlé avec un groupe de femmes à la fin elles m'ont dit au revoir elles souriaient et tout ça et, et moi je me suis vraiment je me souviens que j'étais en larmes. Et en fait, c'est drôle parce que c'est ces femmes qui m'ont serré dans les bras. Elles m'ont tapé sur le, le dos en disant « mais ça va aller, souris ». Et en fait, ce jour-là, c'était vraiment le monde à l'envers. Mais c'est elles qui m'ont remonté le moral. Alors que bon c'est elles qui avaient été victimes de toutes ces atrocités. Mais, euh, mais voilà je pense que ce, ce moment est très fort parce que ça dit ce que sont ces femmes.
1: Qu'elles sont fortes, quoi, qu'elles sont...
0: Qu'elles sont extrêmement... Oui, qu'elles sont extrêmement fortes. Qu'elles sont encore capables d'empathie envers quelqu'un euh, pour, pour un truc vraiment minime, puisque moi, ma, ma douleur, elle n'était rien comparée à la leur, mais elles étaient encore capables d'empathie après tout ce qu'elles ont vécu euh, et de me consoler, moi. C'est fou. Ça nous
1: amène en fait euh, aux... aux familles Yezidis. Ça, c'était un peu plus tard. Oui. Euh, tu es aussi allée... Euh... Les... faire enfin, un reportage
0: La rencontre avec les yézidis, ça s'est fait comment euh, En fait, en août 2014, je regardais les informations, et euh, je vois que dans le nord de l'Irak, il y a l'invasion du groupe État islamique, Daesh, qui euh, s'attaque à un peuple qui s'appelle les yézidis. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois comme image à la télé Je vois ben, ces milliers de gens, euh, ces, ces femmes, ces hommes, avec une couverture, avec des enfants, qui fuient. Et un corridor, un corridor qui a été ouvert par les combattants kurdes pour qu'une partie de ces yézidis puissent euh, s'enfuir. À ce moment-là, euh, j'ai je, 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 du mal à dire ce qui s'est exactement passé dans ma tête, mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de me rendre sur place et qu'il fallait que j'y aille absolument et que je, je sache qui, était qui étaient d'abord qui ces yézidis, parce que je n'avais jamais entendu parler. Tout d'un coup, on nous disait que c'était un peuple, que c'était une religion, qui vivait dans le nord de l'Irak. Je me suis dit, mais, mais qui sont ces gens euh, Qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans et euh, pourquoi est-ce qu'ils ont une telle importance au point qu'un groupe terroriste se dise Nous maintenant, on va les éradiquer de la carte Parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Euh, donc j'ai manifesté à la rédaction de La Libre Belgique l'envie de, de partir et qui m'envoie euh, sur place. Et euh, j'ai travaillé avec Christophe Lanfaloussi, un journaliste, un rédacteur de, super rédacteur de La Libre, qui euh, couvre cette région et qui était aussi tout à fait d'accord pour partir. Donc on est parti euh, quelques mois après. Euh, la situation était toujours la, toujours la même, c'est-à-dire que euh, l'État islamique était toujours dans la région en train de, de prendre de plus en plus d'ampleur. De, de, et euh, nous, en fait, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller euh, dans cette région et de récolter les témoignages des femmes yézidis qui avaient été euh, spécialement touchées par ce, ce conflit parce qu'elles ont été euh, enlevées et utilisées comme esclaves sexuelles par l'État islamique. Certaines femmes, même pas mal, avaient réussi à s'enfuir. Et donc c'est ces femmes qu'on est allé rencontrer euh, pour amener euh, ces témoignages et pour qu'elles expliquent ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de vivre euh, leur communauté et leur peuple dans cette région du monde.
1: Et pourquoi, et pourquoi est-ce qu'elles, spécifiquement, avaient été choisies comme
0: esclaves euh, par Daesh Pourquoi les, les, les femmes yézidis ont été choisies comme esclaves Alors ils l'expliquent, euh, ils, ont, ils ont un magazine d'ailleurs que, que j'ai pu lire, qui est assez bien fait, qui une jolie mise en page, des jolies photos. Au départ, tout va bien, puis quand on commence à lire, on se dit qu'il y a quand même un gros problème. Où on ils expliquent cyniquement, euh, noir sur blanc, pourquoi le peuple yézidi mérite euh, ou d'être tué ou d'être mis en esclavage. En fait, pour des raisons euh, complètement euh, stupides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, mais là où, ils ont, euh, ils ont, où les, les Daesh n'a aucune pitié vis-à-vis d'eux, c'est parce que les yézidis ne sont pas des gens du livre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la Torah, le Coran ou la Bible. Euh, donc, pour eux, ce sont des, 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 des sous-êtres humains, en fait. Ils, ils, ils nous méritent encore moins de vivre que les mauvais musulmans, parce que l'État islamique, en premier, s'attaque aussi aux musulmans, hein. euh, que, méritent encore moins de vivre que, que les, les, les mauvais musulmans, à leurs yeux, bien sûr, que les chrétiens... Et, euh, et que donc tout koufar, tout c'est-à-dire toute personne infidèle euh, sur terre. Et donc, euh, c'est-à-dire que pour, quand l'État islamique est arrivé dans ces villages, c'était conversion obligatoire, choisir entre la conversion ou la, ou la mort. Et euh, il faut comprendre que, en fait, chez les yézidis, comme c'est une minorité, euh, comme ils ont eu déjà beaucoup d'attaques, dramatique, mais celle-là a été la pire, bien sûr, au fur et à mesure de, de leur long passé, euh, préfèrent mourir que de se convertir. Parce que c'est quelque chose qui a été difficile à comprendre pour moi, qui m'a mis du temps, euh, après avoir parlé beaucoup avec les yézidis, parce que euh, moi, je leur disais, mais moi, si on me forçait à me convertir, je le ferais, euh, dans mon cœur, ça ne regarde que moi. Mais eux préfèrent mourir. Pour eux, la conversion, c'est l'extinction de leur peuple, puisque s'ils ne sont plus yézidis, et bien le peuple yézidi, tout simplement, n'existe plus, et puisque leurs enfants ne seront plus yézidis, donc c'est pour eux, toute une religion, euh, et euh, pas qu'une religion, une culture aussi qui, euh, qui va disparaître. Donc beaucoup d'hommes ont été euh, tués immédiatement, énormément, parce qu'ils ont refusé de se convertir. Et le sort pour les femmes, c'était d'être emmenées, utilisées comme esclaves sexuelles et vendues. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont été vendues et refondues à des combattants euh, pour des sommes de... Ça pouvait être des sommes fortes, et très souvent, c'était 10 dollars.
1: Quel est alors euh, le lien, ou euh, pas le lien, avec euh, les femmes du Nord Kivu Comment est-ce qu'elles ont, euh, est qu ont vécu, ça euh, la, les femmes yézidis
0: Le lien, je l'ai évidemment fait dans ma tête quand on est allé interviewer euh, ces femmes dans les camps de réfugiés euh, dans le nord de l'Irak, euh, quand elles ont raconté qu'elles ont été euh, kidnappées et utilisées comme esclaves sexuelles. Évidemment, j'ai beaucoup pensé à ce moment-là aux femmes du Kivu et ce que j'avais entendu quelques années auparavant. Euh, en tout cas, cette même barbarie des hommes et de penser que les femmes sont, sont des sous-êtres des sous humains. C'est le point commun. Je dirais que ce qui m'a un peu réchauffé le cœur avec les yézidis par rapport à cette situation terrible dans le Kivu, parce que je, le pire dans le Kivu, je trouve, c'est que quand les femmes réussissent à s'enfuir ou quand elles ont, elles ont été victimes du viol, elles sont encore victimes une seconde fois et rejetées par leur famille. Je dirais que pour moi, c'est ce qui m'a... le plus affecté, le plus touché, c'est ce rejet après le viol. Comme si, si elles en étaient coupables et honteuses. Chez les femmes yézidis, je ne dis pas que ça a été facile et qu'elles ont plus euh, réintégré la, la société facilement. Mais elles l'ont fait. Et il y a eu un très bel appel du, de Baba Tchaouish, qui est le, le chef religieux des yézidis, qui vit encore à l'Alech, en Irak, euh, qui a lancé un appel que je trouve Assez courageux. Bon, euh, peut-être que chez nous, euh, où tout va bien, on se dit, ben, c'est la moindre des choses. Mais il faut savoir que dans des sociétés patriarcales, ce ne sont pas des appels évidents à faire. Et lui a lancé un appel euh, officiel en disant, ces femmes yézidis qui ont été kidnappées, qui ont subi toutes ces humiliations, doivent être réintégrées dans notre société. Et pour moi, c'était un appel très important d'un chef religieux masculin. Et, euh, et ça, effectivement, euh, quand on s'est rendu euh, en octobre dernier, on est, on, on est retourné en tout trois euh, ou quatre fois en Irak. Euh, on a vu que on a rencontré des femmes yézidis et des garçons qui avaient été kidnappés, qui se tenaient par la main et qui qui refaisaient, qui, qui reprenaient pied, qui re-rencontraient leurs racines au temple de la Lèche qui est lors du pèlerinage annuel des yézidis, et qui euh, et qui recommuniquaient avec leur peuple et essayaient de de reprendre pied et de reprendre les racines de leur culture, parce qu'il faut savoir que ces femmes yézidis, évidemment, qui ont été kidnappées, ont subi des vrais lavages de cerveau. Elles sont extrêmement abîmées mentalement. Il n'y a pas assez d'aide psychologique, parce que c'est des milliers de femmes qui ont été, euh, qui ont été touchées. Et ce n'est pas facile de parler dans aucune qu une société, que ce soit en Europe ou chez les isidies, ou chez les femmes du Kivu, comment est-ce qu'on parle d'un viol euh, quand on rentre chez soi, dans sa famille. Euh, euh, elles auraient besoin vraiment de, de, de centaines de, de, de psychologues et d'ONG qui se mettent en route maintenant, euh, qui, qui aillent les aider, parce que c'est un vrai traumatisme. Et c'est un traumatisme qui, va être, qui risque d'être transmis en plus de, de génération en génération. Euh, donc ces femmes sont euh, brisées et là où la reconstruction est extrêmement difficile pour elles euh, parce qu'on est, on est, on est allé en Allemagne les voir avec Christophe Lanval aussi ces femmes, puisque beaucoup ont tenu l'asile en Allemagne, et là on s'est dit bah, on va un petit peu faire un sujet sur la reconstruction la vie après, euh, ces femmes ont été kidnappées, violées, vendues, revendues mais elles sont en Allemagne maintenant dans un petit cocon familial parfois, euh, elles reprennent peut-être des études, etc. Et en fait, la réalité a été très, très dure parce que euh, le traumatisme était évidemment, on n'est pas naïf, extrêmement présent, mais surtout très dur, c'est que beaucoup de ces femmes ont perdu des sœurs ou des mères et qu'elles n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Euh, toujours à l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a des milliers de femmes yézidis dont on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où elles sont. Beaucoup ont été retrouvées dans des charniers, mais beaucoup n'ont pas été retrouvées et on suspecte le fait qu'elles soient encore euh, prisonnières dans certaines familles.
1: Dans certaines familles euh, de l'État islamique ou de Daesh ou de...
0: Non, pas forcément euh, de l'État islamique. Dans certaines familles euh, musulmanes. Parce que si ces femmes ont été converties et sont devenues euh, musulmanes, c'est probable que certaines familles se disent « C'est notre devoir de les garder en tant que bonnes musulmanes et de ne pas les rendre à la communauté yézidi. » Et euh, il y a une ONG, euh, Yazda, euh, qui a, a fait du du plaidoyer en Irak, pour que la loi change et pour, à demander à ce que euh, ces femmes, à ce que ces femmes qui sont yézidis, qui sont encore dans des familles euh, musulmanes, qu'on les rende à leur communauté, mais n'ont pas réussi à se faire entendre du tout.
1: Et parmi ces femmes, il y en a une qui a reçu euh, le prix Nobel de la paix Oui,
0: euh, effectivement, ça c'est un grand espoir. Donc euh, Nadia Mourad a reçu, euh, a reçu euh, il y a quelques jours... Euh, le prix Nobel de la paix. Euh, Nadia Mourad, c'est vraiment une, une rencontre extraordinaire euh, pour moi et aussi pour Christophe L'Enfali, le d'où avec qui j'ai travaillé, puisque la première fois qu'on s'est rendu euh, en Irak, donc euh, en janvier 2015, euh, où on a rencontré ces femmes qui s'étaient euh, évadées de, 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 de l'État islamique, euh, on a rencontré cette jeune femme, donc Nadia Mourad, dans un camp de réfugiés. Elle vivait euh, avec son frère dans ce camp de réfugiés. Elle s'était échappée il y a quelques semaines. Euh, elle avait été donc euh, victime de, de viol répétition. Elle avait été vendue, revendue. Euh, ses frères avaient été tués. Et euh, on nous l'a présentée. Elle avait jamais raconté en fait euh, son histoire. Et, euh, et nous, en tant que journaliste, n'est pas facile parce qu'on n'est pas psychologue. On se demande est-ce qu'on peut, on, qu on peut demander à quelqu'un de raconter son histoire comme ça. Donc on lui a demandé si elle acceptait de livrer son témoignage. Euh, elle n'en avait pas parlé avec son frère. Je pense que c'était extrêmement dur pour elle de raconter ça à son frère, toutes ses humiliations, etc. Donc, elle vivait depuis plusieurs semaines avec cette histoire. Et tout d'un coup, elle a commencé à raconter. Et puis, euh, elle ne s'est plus arrêtée. Son récit a, a, a vraiment euh, coulé euh, comme un flot. Il y a un moment où je me souviens, quand elle racontait, elle, elle, elle a vu dans mon regard je un peu un miroir, parce qu'elle a vu, je pense, même si on essaye de ne pas trop le montrer, mais dans les interviews, mon regard un peu vraiment choqué et effrayé du, de son témoignage, de tout ce qu'elle a vécu comme euh, barbarie. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle a pris conscience et s'est dit, waouh, c'est vrai que ce que j'ai vécu est, 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 est atroce. Parce que tout d'un coup, elle voyait dans mon regard le, le miroir de ce qu'elle était en train de raconter, parce qu'elle n'avait jamais euh, raconté. On avait avec nous un traducteur... Euh, qui s'appelle Ziad Chamo, qui n'est pas qu'un traducteur. Il nous a traduit, mais il n'est pas un traducteur du tout. C'est un activiste yézidi qui a beaucoup aidé sa communauté, parce qu'il faut savoir que chez les yézidis, il y a beaucoup de gens qui se sont battus. Beaucoup de yézidis sont battus contre l'État islamique. Beaucoup de femmes aussi, parce qu'elles sont extrêmement courageuses. Il y a beaucoup de femmes combattantes chez les Kurdes. C'est des femmes qui n'hésitent pas à prendre les armes et à combattre directement ces barbares, ce qui est assez courageux. Et donc, pour en revenir à Ziad, c'est un activiste yézidi, lui et sa sœur, et il nous, nous a emmenés dans ce camp rencontrer ces femmes. Donc ce jour-là, on a rencontré Nadia Mourad. Elle, elle a changé son nom et elle nous a demandé à cette époque-là que euh, son nom soit changé et que son visage ne soit pas reconnaissable. Parce qu'elle avait encore de la famille qui était, euh, à ce moment-là, qui était euh, retenue par l'État islamique. Et elle n'avait pas de nouvelles. Et c'est avéré qu'après, plus tard, sa, sa, sa mère a été retrouvée dans un charnier, que ses frères ont été tués c'est la première fois qu'elle a parlé dans les médias on a mis en valeur ce reportage évidemment, il a été énormément lu énormément vu dans le monde mais si elle a reçu ce, ce prix c'est vraiment uniquement grâce à elle grâce à sa force et aussi sa, sa, sa capacité à témoigner parce que c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est très dure justement, raconter toutes ces humiliations qu'on a vécues devant le public, c'est extrêmement courageux. Et c'est aussi le fait qu'elle a été défendue par Amal Clounet, la femme de Georges Clounet, euh, la, la, la célèbre avocate, qui l'a aussi, je pense, aidée à, à prendre confiance en elle et, et donc euh, à, raconter, euh, à raconter son histoire. Nous, on a été, <coughs> notre rôle de <coughs> pardon, journaliste et photojournaliste, on est des passeurs d'histoire. On entend une histoire et on, on dit qu'il faut que le monde soit au courant. Euh, ça s'arrête là. On... on on raconte la force des gens, mais ce qui fait un prix, c'est la force de cette personne qui, moi, évidemment, m'a extrêmement touchée. Et pendant ce, cette rencontre avec Nadia Mourad, donc à ce moment-là, dans ce camp de réfugiés, c'est marrant parce que Ziad, le yézidi qui était avec nous, a senti une énorme force chez elle. On, on avait interviewé plusieurs femmes, et à la fin de l'entretien avec Nadia, il a dit "Un jour, c'est cette femme qui va nous, qui va nous, l'idée qui va nous mener." Et euh, je, 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 cette phrase m'a marquée et je me suis dit, c est, c est, il voit quelque chose en elle d'extraordinaire. De, Moi, je, je vois qu'elle est très forte, mais je vois aussi une femme complètement euh, brisée. Et c'est marrant parce que euh, eux deux ont gardé un lien assez fort. Ensuite, euh, Ziad a dû partir, comme beaucoup d'Yézidis, euh, en Allemagne, euh, parce que c'était dangereux pour lui. Et Nadia Mourad aussi a eu l'asile euh, en Allemagne. Et puis, elle a eu euh, le prix Sakharov et puis ensuite... Le, le prix, le prix Nobel, et évidemment, pour, pour nous, journalistes, c'est ben un espoir parce qu'on travaille tellement sur les conflits, sur, les, sur ces drames, sur les pays en guerre, que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui puisse se relever et qui dise, ben voilà, je ne suis pas brisée, moi j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Et évidemment, c'est un signal extraordinaire pour toutes les femmes. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton métier Qu'est-ce qui fait que j'aime mon métier mon, mon métier... Euh mon métier me, me drille dans le sens où, euh, où je ne peux pas faire sans, en fait. Je, j ai, j ai, j ai, je trouve qu'il y a tellement d'histoires à raconter, euh, tellement de choses difficiles, et en même temps dans la difficulté, je pense que c'est ça qui est extraordinaire le photojournalisme, c'est dans la fi difficulté, dans l'horreur, dans, le, dans les pays en conflit, trouver toujours aussi des belles histoires et une part d'humanité magnifique. C'est assez paradoxal, mais c'est aussi dans des pays en conflit, dans des pays en guerre, Peut-être parce que les émotions sont exacerbées, que les choses sont très fortes, mais qu'il y a aussi des très belles choses qui se passent au niveau de la solidarité, au niveau de la résistance, au niveau de la force. Ce sont des valeurs humaines extrêmement fortes, je pense, qui me plaisent et que moi, euh, j'aime euh, raconter. Euh, je me sens euh, comme euh, obligée, euh, tenue de cette mission, de, de raconter ces histoires et de les, de les ramener le, le mieux possible. C'est aussi une, une difficulté pour moi, c'est de pas une difficulté, mais ont vraiment une valeur d'essayer de les raconter le mieux possible avec le plus aussi de, de dignité. C'est-à-dire que pour moi, toutes ces personnes qui sont victimes doivent être racontées avec dignité. Donc euh, j'essaye par mes photos que les personnes ne soient pas dans des situations dégradantes et surtout qu'elles ne restent pas comme victimes. Euh, la victimisation, parfois, dans les reportages, me, me gêne dans le sens où je trouve que c'est pas respectueux, c'est pas digne pour ces personnes... Et que finalement, ça arrange tout le monde que ces personnes soient juste des victimes. Parce que qu'est-ce qui est -ce qu y a au moins dérangeant qu'une une victime En fait, une victime, c'est quelqu'un de totalement passif. Elle a été victime, point. Mais en fait, ces personnes sont beaucoup plus... Ces personnes ont des choses à dire. Et euh, c'est ça que je trouve, euh, que je trouve intér intéressant. Je trouve qu'en ce moment, on voit énormément de vidéos où tu ne comprends pas bien ce, que tu, que tu passes, mais, ce qui se passe, mais en fait, je, je me sens manipulée émotionnellement, où tout d'un coup, j'ai envie de chialer, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a des images, un rythme, une musique, un style de regard, mais j'ai l'impression qu'on me mettrait des petits poids, que j'en je, chialerais tout autant. Et pour moi, c'est de la manipulation. Et c'est complètement réducteur comme message. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, il faut faire chialer quelqu'un. Et, et, et je déteste ça parce que sur, sur moi ça marche je sens ces petites larmes qui arrivent au bord des yeux mais je n'ai mais pas envie d'être manipulée moi je n'ai peut-être pas envie d'avoir de, des émotions pour cette scène que je suis en train de, de voir j'ai le droit de choisir sur, dans quel domaine j'ai envie d'avoir des émotions et je, je trouve que c'est dangereux et dans notre société aujourd'hui est, on, est, on est trop dans l'émotionnel et c'est dangereux parce qu'on prend des mauvaises décisions aussi dans l'émotionnel c'est-à-dire par exemple quand il se passe je fais peut-être une parenthèse, je m'éloigne du sujet, mais quand il se passe des grands drames, euh, du trou, machin, c'est pas le moment de changer les lois. C'est parce que le, le peuple, sous le coup de l'émotion, peut, euh, euh, peut perdre son cerveau et sa, sa réflexion. C'est-à-dire que notre cerveau euh, est, a beaucoup de mal à penser. Il est très réducteur. Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bien, c'est pas bien. Ça, pour moi, c'est un danger, oui. Pour moi, il ne faut jamais changer les lois après, tout de suite après un drame il y a des choses où on ne peut pas répondre par oui ou par non. Je suis désolée, on, a quand même un, un, on peut avoir un débat intellectuel et il y a des questions importantes où c'est ni oui ni non. Voilà, c'est bien pour ça que les gens ou font des études, où il y a des parlements où on peut discuter des choses. C'est complètement absurde. Ça, Moi, je trouve que devoir tout de suite se prononcer sur quelque chose, c'est dictatorial. Quoi.
1: Pour terminer ce, ce podcast, euh, par une note d'espoir, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, bah, de, de toute façon, euh, je dirais euh, la beauté en toute chose, ça c'est sûr, que même dans des situations dramatiques, il y a toujours des, des très belles choses qui se passent et on rencontre des, des êtres humains magnifiques justement qui se dépassent dans l'adversité, dans ça c'est clair. Je dirais aussi que peut-être c'est important pour les, euh, pour les prochaines générations, euh, euh, aussi bien chez nous en Belgique que, euh, que de partout dans le monde, de, de continuer à donner des moyens euh, à l'éducation. Que c'est donc euh, c'est un endroit euh, et aussi que l'éducation doit s'adapter aussi à ce qu'est notre société maintenant, c'est-à-dire que euh, il faut plus que les personnes qui euh, dirigent notre société soient des euh, vieux blancs euh, hommes. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une partie de la société qui a pas compris que ça ça a changé, c'est en train de changer, et euh, je pense que c'est aussi une ça c'est une une belle ouverture euh, sur le sur le monde. L'éducation est primordiale. Je pense aussi, bien sûr, à tous ces pays... Euh euh, en conflit euh, à l'heure actuelle euh, c'est une des choses les plus désastreuses, c'est ces enfants en manque d'école et d'ailleurs entendre des enfants euh, que j'ai vu des les Syriens dans des camps de réfugiés qui disent, ben, l'école nous manque ça, ça, ça donne à réfléchir évidemment, et bon après euh, évidemment je peux pas dire à mon fils ah toi tu as de la chance, hein, tu sais parce qu'il il y a, y a, des, y a des, des, des jeunes réfugiés syriens qui eux, euh, l'école leur manque, je pense pas que ce discours il le comprend mais quand même c'est bien d'en de, parler euh, aussi avec les, les enfants qui sont rend compte de, le, de la chance qu'ils ont de, de vivre dans cette société et aussi euh, là où c'est important dans l'éducation c'est pas que l'école, c'est tout autour de l'école c'est toutes les valeurs qu'on peut leur apprendre par le sport, par l'esprit d'équipe par l'ouverture euh, et la tolérance euh, à l'autre et aussi, je pense que quelque chose d'important aussi dans, dans cette société maintenant, c'est de, de garder aussi tout ce qui est religieux de façon intime et de, que le, le, le prosélytisme aussi cesse, parce que je pense que ça, ça cause beaucoup de problèmes. Merci Jana.
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous bien sûr, et surtout donnez-lui 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes, et je confie l'habillage sonore à Thomas Sebon. A bientôt.